0: 本节目内容含有暴力、血腥、凶杀、凌虐、性侵之相关叙述，若以上内容将造成您的不适，请勿收听。谢谢。Hello， 各位亲爱的 Bonus 们，大家好，欢迎回到《Them 他们的故事》第二季，我是 Molly。好了，在节目开始之前呢，一样先让我们来感谢一下赞助名单。这一个多礼拜以来的赞助名单有一位，感谢我们的老 bonus JJ， 耶、yeah, ，谢谢 JJ， 感谢 JJ 每个月的就是赞助哦，真的非常非常的感谢你。说真的，我知道在这一段期间里面啊，大家都过得很不容易。一方面是要一直待在家里，很无聊，也很孤单，也很消耗精神；另一方面是很多人的店家可能没有办法像以前一样正常营业。很多人甚至是失去他们的工作，所以在这个期间里面还能够收到大家的赞助 ，Molly 真的是感谢万分。然后也呼吁大家，如果行有余力的话，还是可以多多赞助 Molly 啦。<笑>我会用在设备上的升级，还有各方面的提升，让大家的收听品质可以越来越好哦。然后也希望这场疫情赶快过去。梦里前一阵子听说啊，澳洲全境解封可能要等到2023或者是2024。本来在去年的这个时候啊，梦里就一直幻想着，就是今年下半年就可以回台湾吃卤肉饭哦。可是没有想到，就是疫情一直延续到今年，然后烧到现在还在持续烧个不停。我在听到那个消息之前呢、啊，还在看明年过年回台湾的机票。跟茉莉妈妈在那边讨论说：“哎，我们过年一起去哪里玩啊，一起去吃什么？”结果一听到消息，马上泪崩。真的是很希望这个疫情可以赶快结束了，让大家的生活都可以回到正轨。也希望大家在台湾都能够好好的注意自己的身体健康。然后希望大家在这波疫情之后呢，都能好好的。不好意思啊，小小的发个老骚哦、嗯，要不然真的好闷哦。想到这件事情。好了，我们回归正题。今天要来跟大家分享的案件呢，跟吸血鬼有关。不知道大家一听到吸血鬼的时候，最先想到的会是怎样的形象呢 ？Molly 最一开始对于吸血鬼的印象啊，就是嗯，苍白的皮肤，布满血丝的眼睛，锐利的獠牙，然后披着黑色的长斗篷，在月圆时分从棺材里面跳出来，随意攻击他第一个遇到的人。把他的血吸得一干二净。案发后的第二天，被害人就会被某一个经过的路人发现。随着命案震惊全镇，越来越多的被害者出现在小镇上，等等等的这些情节，听起来很科幻，对不对？但真的就是这样哦。这个印象一直持续到 Molly 应该是国中的时候吧。我那时候看了一部叫做《向达伦大冒险》的奇幻小说。他这一系列的小说里面好像是十集还是十二集的样子，有点忘记了。也是在看完这部小说之后啊 m 莉对于吸血鬼的印象才开始大大的改变。我很喜欢这部小说里面的吸血鬼，原因是哦，我超喜欢看这个变成吸血鬼的主角，跟着他一起把他转化成吸血鬼的那位师傅，一起在马戏团里面表演，还有跟他们其他的团员相处的故事。我想我会喜欢这部小说，有一部分的原因是因为、啊、小说中的吸血鬼跟平常人其实没有太大的差别。再来就是小说当中的吸血鬼、啊、除了有我们印象当中那种很邪恶、会随便攻击人类的吸血鬼之外，也有一些吸血鬼，他们是很正派的角色。这样子的设定、啊、就为更黑的元素带来一些非常正派的一些形象。也是从看了那部系列的小说之后啊 ，Molly 开始对任何跟吸血鬼相关的题材，不管是游戏、电影或者是小说，都可以盗用“趋之若鹜”来形容。像什么《暮光之城》啊、凡星《凡·赫辛吸血鬼日记》、《真爱如血》，或者是《德古拉》等等，我没有一部错过，真的。<笑>曾经有一段时间里面，我对吸血鬼的爱啊，根本就是到了狂热的地步。嗯，不过只是喜欢这个题材啦。我自己是从来没有想过要变成吸血鬼哦，那个太疯狂了。不好意思，偏题了。今天要跟大家分享的案件呢，是发生在美国的肯塔基州。主谋罗德费洛尔从小就吸收了许多跟吸血鬼邪教有关的知识，最后让他在年纪仅仅十六岁的时候便铸下了不可弥补的大错。到底事情的经过为何？就让 Molly 来细细的说给大家听吧。罗德里克·贾斯丁·费洛尔，他出生在一九八零年三月二十八日，肯塔基州一个叫做穆雷的小地方。他的家人和朋友都叫他罗德。罗德出生之后没有多久，他的生父就抛弃他和他的妈妈 Sandra Gibson， 中文是桑德拉·吉普森。所以罗德一直都没有看过他的亲生父亲，直到他七岁的时候，才第一次看见到自己的亲生父亲 ，Rick f a r r e l l 中文：里克·费洛尔）。不过里克他并没有在罗德的生命中待太久，不到两年的时光哦，他在罗德九岁那年再度消失的无影无踪。罗德从此再也没有见过里克。罗德的妈妈桑德拉在生下罗德的时候，不过就是一个十六、十七岁的青少年，正值花样年华、贪玩的年纪。对他来说，享受 party、酒精才是那个当下最重要的事情。因此，他不但没有好好的照顾罗德，还将罗德就丢给自己的父母代为抚养。即便自己的父母已经多次清楚、明示、暗示的告诉桑德拉说。他们根本就没有要抚养小孩的意愿和能力，但桑德拉依然只顾自己，不顾小孩和家人的感受。他们也曾经多次为了这件事情大吵，可是桑德拉每一次都会威胁自己的父母说：“如果你们不帮我带小孩的话，我就要叫我的朋友来杀死你们。”桑德拉的父母为了自己的人身安全，也只好无奈的继续带着孩子。对小孩不管不顾的桑德拉被人称为所谓的失职的父母。正值青少女的她呢，在和前夫也就是罗德的爸爸离婚之后，她并没有改变自己的行为模式。她从来没有办法有定性的去长期待在一个工作岗位上，常常是上没几个礼拜的班就消失了。除此之外，年轻的桑德拉沉迷于酒精、毒品和派对之中。在本来就没有特殊技能或者是一技之长的情况之下，他顺理成章的成为了一个性工作者。在罗德成长的过程当中，罗德的妈妈桑德拉不断的跟不同的男人结了婚又离婚，离了婚又结婚，导致母子两个人必须一直搬家。而且这个搬家还不只是一个区跟一个区之间而已，他们每一次的搬家几乎都是要到跨州的距离。虽然罗德大部分的时间都被寄放在外公外婆家，但是他仍然要被迫去适应这样子的情境和这样子的变动。可能是因为受不了这样子的压力，或者是受到妈妈桑德拉的影响，青少年时期的罗德也开始被毒品和酒精所迷惑。以上就是罗德大致的成长环境。至于罗德到底是怎样接触到有关吸血鬼和邪教的呢？其实这些东西一直都在他的成长过程当中没有离开过。罗德的外公本身就有参与一个密宗，这个密宗并不是什么正派的宗教，这个神秘的宗教叫做 Black Mask， 中文黑面具。黑面具这个密宗一年有四次的聚会。参加聚会的人会在聚会上面实施所谓的鸡奸或者是性虐待，他们还会在聚会上面用虐待动物或者是虐待人类的方式来做献祭。罗德在小的时候就有跟着外公参与过黑面具的神秘仪式，而在仪式上面，他就是那个被献祭的贡品。他曾经多次在仪式上被外公和外公的朋友性侵。不过，这个说法后来自然是遭到外公的反驳。他向陪审团表示，自己就不是什么命宗，他也根本没有参与过任何类似的活动，自己更不可能带着朋友去侵犯自己的外孙。这一切绝对都是罗德脑袋里面的幻想罢了。至于事情的真伪到底是怎样，我们也没有办法去查证。如果这件事情是真的，那么，外公的这些仪式和行为的确是对罗德造成非常大的影响。除了外公之外呢，还有一个深深影响罗德的人，那就是罗德的妈妈桑德拉。桑德拉自己本身就很喜欢跟吸血鬼题材相关的事物，像是电影和游戏，而且他会完全不避讳的将这些作品推荐给自己还未成年的儿子。罗德第一个跟吸血鬼有关的游戏《Vampire the Masquerade》（中文：吸血鬼之化妆舞会）就是由桑德拉亲自介绍给儿子的。在这些照顾者的影响之下，罗德难免耳濡目染的就学习了许多有关邪教和吸血鬼的知识。也因为这些电影、音乐、邪教和游戏的影响。罗德在青少年时期，他的心里就充满了仇恨啊、战争、死亡和痛苦，而他心里所有的困惑也毫不保留地展现在他房间的布置上面。他房间基本上就是一个充满着黑暗、神秘、宗教色彩的房间。所谓的死灵之书、撒旦经典和倒过来的十字架都是他房间的元素之一。他还特地的打破了玻璃。将那些玻璃碎片放在房间的其中一个角落，营造出颓废和废墟的诡异感。除此之外啊，他将铁钩和铁绳挂在房间里，让自己的房间看起来更符合电影《地狱骑士》里面的场景。而这些看起来像是密宗邪教和吸血鬼的布置元素，不过就占了罗德生活里的冰山一角。当罗德进入到尴尬的青少年时期的时候，他开始对外宣称自己是一个已经活了五百年的吸血鬼，名叫 Vasago， 中文为萨格。他利用这个虚构出来的身份、啊、接近了很多跟他境遇类似，或者是只是纯粹进入叛逆期的青少年和青少年。有其中一位小他两岁的青少女是他在佛罗里达州认识的，名叫 Heather w e n d o r f 中文海瑟·温多夫。海瑟的家庭背景跟罗德差很多。事实上啊，海瑟来自一个功能健全的家庭，只不过相较于其他的家庭成员，她比较是属于那种创意多端、思想跳跃、个性还很叛逆的孩子。因此，他在这个家庭里面呢，常常会跟其他人显得格格不入。加上海瑟的父母是那种对于孩子们管教比较严格的父母，所以当海瑟一遇到像罗德这样子个性稳重、能够听得懂他说的话的男孩子的时候，他就立刻的被吸引。他们两个人开始相互倾诉心事，变成了最好的朋友，再从最好的朋友变成了男女朋友。罗德在佛罗里达州的时间没有很长。随着母亲桑德拉的恋情消逝，他必须再次返回肯塔基州的穆雷。在逼不得已的情况之下，他只好跟海瑟分手。回到穆雷的罗德，又被迫再一次要重新适应新环境。虽然他只离开了两年，但两年间的变化说大不大，说小也不小。这对敏感的罗德来说，又是另一个新的挑战。由于穆雷这个地方不大，民风保守，罗德的穿着、发型和涂着指甲油的指甲，在当地是相当的引人注目的。也正是因为这样显眼的打扮啊，他吸引到了一位跟他一样喜欢穿着哥德式装扮的男性 ，Jaden Murphy（ 中文杰登·墨菲）。杰登也是一位吸血鬼主义者。他在认识罗德的时候，首先是被罗德的打扮给吸引。在更进一步的认识罗德之后呢，杰登就觉得罗德这个孩子跟一般的孩子好像很不一样，于是他就开始关心罗德，两个人便慢慢的成为无话不谈的好朋友。也许是因为从小到大都没有一个正常的长辈会对罗德表现出任何的关爱。所以，杰登这个年纪比他大很多的成年男子，对罗德而言就像是父亲一样的存在。杰登甚至将罗德带到自己所领导的吸血鬼家族里面参加转化仪式，并让罗德在转化仪式上面引用自己的鲜血，正式转化为真正的吸血鬼。在这个吸血鬼家族里面啊，他们的宗旨是希望家族中的每一个吸血鬼呢，都可以视彼此为真正的家人，将家人们的利益永远摆在第一顺位。除此之外呢，他们也有定定一些规定，像是不可以伤害无辜这一点。但是在罗德眼里，这一点并不是什么重要的事情啊。他认为自己都已经成为强大的吸血鬼了，想做什么就做什么，不应该要受到任何事情的拘束或者是限制。某一天晚上，吸血鬼家族里面的几个成员一起走在路上，这些人里面当然也包含了杰登和罗德。这时候，罗德就看到路边有一只刚出生没有多久的小猫，他走上前去，轻轻的抓起那只小猫，说：“哇，是小猫哎、欸。”接着，他转头对同行的家族成员们说：“你们看到旁边那棵树了吗？”大家很一致的转头望向罗德所指的方向。没想到，就在下一秒，原本还在罗德怀里的那只小猫就被狠狠的砸到树上，当场惨死。所有在场的人都发出了惊呼声，只有罗德一脸不以为意的样子。这件事情的发生让杰登对于罗德非常的失望。他曾经一度以为罗德在加入自己家族的时候就已经明白了这个吸血鬼家族所有的宗旨，并且愿意遵守相关的规定。没想到如今他居然当着自己的面大开杀戒，做出违反家族规定的事情。从此之后，杰登对罗德不再像过去一样的亲近。直到某一次，他跟罗德两个人大吵一架之后，罗德就再也没有再出现在这个家族里面。不过，罗德不出现在家族里面，并不是因为他觉得自己需要为自己的任何一个行为感到羞耻或者是愧疚，相反的，他从来不觉得自己做的事情到底有什么问题。离开吸血鬼家族之后，罗德开始结交一些跟他年龄相近、际遇相近，或者是一些本来就不想要回家的孩子。他邀请他们到自己所组成的吸血鬼家族里面，将他们通通转化为吸血鬼。这个由罗德领导的吸血鬼家族在全盛时期大约有30个人左右。他们聚会的主要地点呢，是在肯塔基湖旁边一个废弃的建筑。在他们的聚会里面，他们不仅会彼此互相吸食彼此的血液，还会藉由随机挑选一名成员供大家虐待，进而获得性方面的满足。墓园则是另一个他们常常会去聚会的地点。罗德的妈妈桑德拉就有说过，有一次回到家的时候。他就看见罗德在啃咬一些不明物体，一问之下才知道那些东西正是他从墓碑上摘下来的迷幻蘑菇。除了迷幻蘑菇之外，罗德也曾经从人家的坟墓上偷了一把吉他回来。在开始他的家族之后啊，罗德的行为越来越奇怪，而且他从来不担心这些行为会招人侧目。1996年5月30日。那一天，桑德拉回到家的时候，就发现罗德的行为举止非常诡异。他走上前一看，发现罗德正用一把老式的剃胡刀在自己的胸膛切出一些开口，试着要把他手上的那个倒十字架嵌进自己的身体里面。还有一次，桑德拉一如往常的回到家，就发现。罗德和当时的女朋友一起坐在客厅的地板上，吸吮着彼此的血液。虽然桑德拉本人对吸血鬼这一类的题材相当有兴趣，不过当他亲眼看见自己的儿子真的在吸人血的时候，心里还是不禁觉得毛骨悚然。1996年10月的某一天。一位当地流浪动物之家的员工在快要到达机构的路上，看见一群样子非常熟悉的狗在马路上乱晃。他一眼就认出这些狗狗全部都是他平常在照顾的狗。他赶紧进到机构里面，发现原来是有人剪开了狗狗收容区的栅栏，把它们全部都放了出来。把收容所的狗狗从收容所里面放出来这种事情，就曾经在其他的机构里面发生过。所以这位员工非常单纯的以为，就是有一些极端的味道人士，因为不希望狗狗一直被关在有限的空间里面，所以才会剪开铁丝网，将狗狗全部放出来。不过，当他再继续往前走，就发现事情远远没有他想的那么简单。当这位员工往机构里的其他地方走去，立刻看见两只小狗的遗体，像是坏掉的玩具一样被随意丢弃。其中一只狗狗的脚还和身体分了家，远远的被丢在角落。狗狗的遗体看起来非常干瘪，好像身体里面的血液都被人抽光一样。他在继续往收容所其他区域里去查看。发现机构里面很多狗狗都像是被人狠狠地揍了一顿，身上有很多的伤，有些甚至胸腔内凹，明显肋骨都已经断了。他继续往前，就看见更多更多的受伤的狗狗，而且很多狗的伤势啊都已经严重到他们根本就没有办法行动，只能留在原地无助的哀嚎。这位员工二话不说，立刻报了警。警方根据目击者的描述。就非常快速地将这件事情跟罗德所组成的吸血鬼家族连在一起。后来，罗德一行人被以擅闯动物之家以及虐待和谋杀动物的罪名起诉。这个时期呢，最常跟罗德在一起的吸血鬼家族成员就是 Charity Kissy、Scott Anderson 和一位十九岁的女性 Donna Cooper。中文：查利蒂·基西。史考特·安德森和戴纳·古博，其中16岁的查利蒂便是罗德当时的女朋友。在这个时期里面，罗德虽然在跟查利蒂交往，但是他并没有因此就断了跟之前女友海瑟的联系。两个人虽然已经不是男女朋友了，但是他们依然每天通电话。通话内容除了一些很一般的问候之外。海瑟也不断地在电话当中抱怨自己的家人，特别是他的父母。他向罗德强调自己的父母对他有多刻薄，有多不好，甚至还曾经对罗德说出：“要是自己的父母能够死了，那该有多好啊！”的这种话。想不到说者无意，听者有心。罗德默默的将这件事情放在他的心里。就在一次的导火线当中。人在肯塔基州的罗德决定要前往佛罗里达拯救海瑟脱离可怕的父母，而这个导火线说来也有点可笑。不过就是因为海瑟几个月下来不断的打电话给罗德，让电话账单居高不下，逼得海瑟的父母必须要强迫女儿不可以再使用电话，并且要跟罗德断绝联系。海瑟父母的这个行为啊，让罗德深深的感受到自己被冒犯。从此，悲剧即将展开。1996年11月的某一天，罗德带着家族里面的几名成员，包含史考特、查利蒂和戴娜，远从肯塔基州南下到佛罗里达州。他们一到达佛罗里达的第一件事情，就是先去将困在家里的海瑟给带了出来。带出海瑟之后，他们就近到离海瑟家最近的墓园里面进行他们的转化仪式。海瑟在这场仪式上面正式转化为吸血鬼，加入了罗德的吸血鬼家族。案发那天，十一月二十五日，罗德一行人来到海瑟家附近。他先是和同行的史考特进入到海瑟家里的车库，偷了他家的车和钱。原本他们是打算偷了车，拿着钱。然后就带海瑟离开这个糟糕的家，但是不知道为什么，罗德那天晚上的情绪异常的高亢，他甚至还告诉史考特说，他迫不及待的想要杀人了。跟在他身边的史考特心里有点害怕，但又有点兴奋。他在罗德找寻适当工具的同时，还问罗德说：“我们真的要杀人吗？”没有过多久。他们就在车库的墙上看见了一根拔钉器。罗德看了拔钉器一眼，立刻就决定这个工具要成为他今天用来对付敌人的武器。他们带着拔钉器从车库走到屋内，发现睡在沙发上的男主人——白色的爸爸 ，Richard w e n d o r f 理查·温多夫）。他沉沉的睡在沙发上，电视开得极大声。似乎没有意识到自己即将要大难临头。罗德瞟了理查一眼，随即举起手中的拔丁器，一口气就朝理查的头部连续敲击了二十二次，直到理查的头骨碎裂，脑浆四溅。史考特看到这个景象，简直惊呆了。他以为罗德所说的话不过就是玩笑罢了，毕竟罗德平常就把他想要杀人的这种话挂在嘴边。所以，当他在车库里听见罗德说他想要杀人的时候，他并没有真的很在意，以为他就像是平常一样，只是随口说说而已。想不到这一次，罗德是真的对一个活生生的人痛下杀手。等史考特回过神来，他立刻对着罗德大喊 ：“What are you doing？” 中文你在干嘛？罗德凶狠地回答道 ：“Go get the fucking money。”中文。去他妈的，把钱给我找来！史考特看着杀红眼的罗德，不敢违背他的指令。他当下很害怕，很怕下一秒罗德手上的拔钉器就会落在自己的身上。这时候还没有察觉到事情有意的海瑟妈妈 ，Naomi Ruth Queen（ 中文：娜欧米·露丝·奎恩）。这时候还没有察觉到事情有异的海瑟妈妈纳欧米走出了厨房，看见,见两位站在客厅里的陌生人，她大喊 ：“Who are you? What do you want?” 中文：你们是谁？你们想干嘛？罗德一听到纳欧米的声音，立刻转头向纳欧米的方向前进。见苗头不对的纳欧米，顺势将手中才刚泡好的咖啡往罗德的脸上泼过去。罗德本来就高亢的情绪被这热滚滚的咖啡一泼，更加变本加厉。他不由分说的举起手上的拔钉器，一连往娜欧米的身上狂敲了二十下。最终，娜欧米倒地，再也没有醒过来。杀了两个人之后的罗德和吓到已经麻痹的史考特洗劫了海瑟的家。他们拿走了家里所有的现金和有价值的物品，也顺便带走了一些食物。接着。两个人逃回车上，和等候在车内的海瑟、查利蒂和戴娜汇合。他们两个人简单处理一下身上的脏污，将原本的车牌换成另一个他们之前已经先准备好的车牌。当女孩们听到罗德残忍的杀害海瑟的父母时，所有人都震惊不已。海瑟甚至发出了尖叫声。稍晚，海瑟的姐姐珍妮佛回到家，看见爸爸一如往常的睡在沙发上，心想：“嗯。”好家在，偷跑出去玩，没有被发现。他蹑手蹑脚的走进厨房，想要找点东西来吃。没想到还没踏进厨房，就看见了惨不忍睹的景象：眼前满地的鲜血，妈妈娜欧米的面部朝下倒在一片血泊当中，后脑勺凹陷，已经失去了生命迹象。他赶紧冲回客厅，想要叫醒熟睡的爸爸。却发现爸爸躺卧的沙发上也全是血迹，和妈妈一样，爸爸的后脑勺也是凹陷的，没有任何的生命迹象。珍妮佛用颤抖的手指拨通了警局的电话，他跟警察说他的父母已经过世了，还有他的妹妹跟着家里的车一起不翼而飞。在警察到达现场之后，珍妮佛更进一步的向警察阐述孩子平时的交友状况。当中就提到了罗德逃离现场的罗德一行人在经过将近四天的旅行，来到了路易斯安那州。他们停在一间当地的旅馆里面，讨论着他们的下一步。不过这个时候的他们身上的钱基本上都已经用完了，因此其中一位成员就自告奋勇的说，他可以打电话回家向妈妈借钱。这个人就是查利蒂，罗德当时的女朋友。查莉蒂不通家里的电话，接电话的人是奶奶。奶奶一听到是查莉蒂的声音，非常非常的紧张，她赶紧询问已经好几天没有回家的孙女人在哪里，好不好，有没有生命危险等等等,等的问题。最后，在这一通电话里，不确定是查莉蒂主动告诉奶奶他们的位置和他们的情况，还是因为奶奶的逼问，才让查莉蒂不得不说出实情。总之，最后奶奶要查莉蒂带着她的朋友到另外一家离这里不远的饭店，要他们住在那里，而且表示他自己会帮大家把所有的住宿费通通付清。查莉蒂同意了。就在挂掉电话的下一秒，奶奶没有任何犹豫的直接打电话报警，告诉警察所有有关她孙女的状况、他们的位置以及所有他知道的事情。当海瑟家的车一到了电话里指定的那家饭店停车场时，事先埋伏在周围的警车就立刻全数亮起，他们举着枪对着罗德一行人要他们就范。此时的罗德一行人也只好乖乖的被逮捕。当时这一群人里面，除了海瑟不停的嚎啕大哭之外，其他人似乎都已经嗑药嗑到神志不清了。警察逮捕这一群不知事情轻重的青少年、青少女之后，便将他们关在警局里面。最后，他们依据参与程度的不同，被判处了不同的刑期：查理蒂十年六个月有期徒刑，戴娜十七年五个月有期徒刑。两个人分别在二零零六年和二零一一年十月被释放，都有提早被假释。而史考特被判处终身监禁。罗德则被判处死刑。对于罗德的刑责，大家的意见在当时是非常分歧的，主要是落在判处终身监禁还是死刑这两种不同的刑罚上。那些认为要判处终身监禁的人觉得，罗德犯案的时候年纪还很轻，或许并不清楚自己在做些什么，加上他的原生家庭不像一般家庭一样拥有完整健全的功能。他所受到的家庭教育是很有问题的。换而言之，只要透过适当的教育，罗德这个孩子还是很有可能再有机会回到这个社会里面。那些认为应该要给罗德死刑的人则说，罗德在犯案之后的所有一举一动都透露着他对这个世界的不屑和愤怒。他每一次出庭的时候啊，都会无理的对在场所有的陪审团法官。所有和他站在对立面的人大吼大叫，即使是对于曾经坐上证人席为他作证的母亲桑德拉，也要面对来自罗德的冷嘲热讽。骄傲自大的态度啊，让负责起诉他的检察官恨不得法官直接判他死刑。当时为罗德辩护的律师团队就以罗德的童年、毒品和他的精神状况为由，恳请法官不要判处死刑。他们还请来了三位精神方面的专家，证明罗德在犯案的当下是真的有受到精神问题和药物的影响。但检察官就很想要反驳啊，所以他就向法官提出说，他也要帮罗德做精神鉴定的请求。法官允许了，并给了检察官一长串精神科专家的名单。不过做出来的结果和先前的结果是一样的，所以很显然的。罗德是真的有精神方面的问题，而且在犯案当下，他的确也受到了影响。虽然知道罗德有精神障碍，在成长背景上也不如一般人，但罗德最后还是被判处了死刑。当时被判处死刑的罗德是全美国最年轻的死刑犯。一直到了两千年，佛罗里达州最高法院将罗德的刑期从死刑改为无期徒刑的时候。这才让他这个全美最年轻的死刑犯的头衔被摘去。二零一三年，罗德和史考特申请了上诉，在经过一番挣扎和律师的努力之后，史考特的刑责从终身监禁改判为四十年的有期徒刑，加上他之前已经服过的年限，史考特将会在二零三一年的时候被释放。罗德的刑罚则维持终身监禁，不得假释。这中间他也没有放弃提出上诉，不过法官到了2020年4月的时候，仍然非常坚持罗德必须一直待在监狱里，直到他过完这一辈子。这一群人当中，只要海瑟被无罪释放。当时的陪审团就认为，海瑟被逮捕时候所表现出来的情绪，以及所有的证词加起来。都不足以证明他曾经怂恿或者是教唆罗德要去杀害他的父母，因此认为他无罪，所以他就在被逮捕之后的一个月被释放了。海瑟在被释放之后啊，基本上是被整个家族给排挤和拒绝的，他们都认为今天会造成这样的局面，一切都要归罪于海瑟。如果不是他的话，理查和娜欧米现在还活着。所以，海瑟在被释放之后呢，是暂时住在为他辩护的律师家里。后来，这个律师还申请领养海瑟，最后也成功了。海瑟在后来成年之后呢，有写了一封信回去给他的家人，祝他们圣诞快乐，甚至还出席了丧礼。虽然不知道后来他跟家人的结果怎样，但我相信海瑟正努力的在跟他剩下的家人达成和解。当然。他也一定很努力的在跟自己达成和解。好了，那今天的案件就讲到这边。这一次的案件呢、啊、m o 有弄一个地图，主要标记了三个城市，分别是罗德的出生地、犯案地点和他们被逮捕的地点。如果大家好奇他们到底是开车开了多远的话，哎，或者是你好奇这些地区的关联，那都可以去看一下这个地图。我会把地图放在叙述栏里面，大家可以方便点开。那接下来在我们进入到留言之前，先让 Molly 花一点点时间来做一个小小的广告啦。那我们就要进广告喽。今天要跟大家介绍的是一档游戏《实习判官》。坦白说 ，Molly 刚得知有这个合作机会的时候，心里是有一点呃忐忑的。<笑>我当时心里是想说啊，如果要在我的节目上放一个游戏的广告，那这样好吗？会不会对 bonus 很不好意思？不过呢，心里想说，哎，还是先不要拒绝好了，看看这个游戏在干嘛。所以我就去把这个游戏弄来玩一下。为什么我说弄来呢？因为这档游戏跟我们以往所认知到要进入到 App Store 下载，或者是要进到 Google Market 里面下载的这些游戏是完全不一样的。要玩这个游戏超简单，你不需要下载任何额外的 app， 你只要用手机里面 Line 这个通讯软体就可以玩了。现在这个年代，应该大家都有 Line 吧？这个游戏呢，主要是由很多不同的剧本组成的，每一个剧本都是一桩等待你去侦破的案件，透过传案人员给的资讯、关系人所提供的口供。获得的证物，以及实地走访死者亡魂所在的地点，去推敲出案件背后的真相，找出真凶，让被害人得以安息。如果你是喜欢阅读和推理的人，非常强力的推荐你一定要玩玩看。Molly 第一次玩的时候啊，不就不小心一连直接玩了三个多小时，纸跟笔都已经拿出来在那边做记录了。还好那周本来就在休息，不用写稿，不然就又要拖坑了。那这个游戏呢，有几个很大的特色是让 Molly 不顾羞耻也要威胁厂商提供给我免费剧本的。除了不用下载额外的游戏 App 之外，这个游戏它没有储存档案的问题，不会因为你玩游戏玩到一半手机宕机就要全部再重来一次。当你玩到一个段落，或者是中间想要休息的时候，就可以随时随地的跳出那个 Line 的对话框，等想玩的时候再回来继续接着玩。再来就是想玩游戏的时候啊，你只要把官方账号加到好友名单里面，你就可以开始玩了。如果想要找朋友一起来陪你判案，也没有问题。创建一个新的群组，将要一起玩游戏的朋友和游戏判官的官方账号加进去，就可以开始玩了。如果已经有现成的群组的话，也可以直接把官方账号拉进去就好喽。这样一来，你不但可以选择自己当判官。也可以找朋友陪你一起找寻案件的真相。最最重要的一点，也是 Molly 在近年来一直鼓励自己和大家都要做的一点，那就是所有撰写剧本的创作者都是台湾人。所以支持这款游戏，我们还可以支持到台湾的创作者哦。那 Molly 在玩过将近一轮之后，非常喜欢的剧本是第三季的《垂泪佛》和第四季的《五等分马戏团》。这两个剧本都是 Molly 玩的时候想过脑袋，玩完之后呢意犹未尽的两个剧本，非常推荐。当然啦，一开始玩的时候别忘了先去体验一下他们的试玩剧本，熟悉操作的页面，可以让你在接下来的游戏过程当中更加的顺畅哦。十七判官现在输入折扣码 them p h e m， 购买剧本就可以享有八折的优惠哦。详细的资讯通通放在资讯来。记得去玩实习判官哦。好了，介绍完了 ，Molly 最近很爱玩的游戏，赶快来念一下留言吧。呃，留言就是不好意思，有点拖到哦，因为之前《荆州杀手》后面都没有念。那但是我们就现在赶快来念吧，呵呵不好意思哦、啊。来，第一个是来自 Bonus 留言区四月十一日阿勋。留言内容是 ：Hello Molly， 好喜欢听你的节目，一直都喜欢听 True Crime。我觉得你自己一个人整理这么多资料，好厉害也好辛苦，因为大部分都是两个主持人可以平分工作，哈哈。听你的故事特别有感觉，尤其我人也在澳洲啊。我是来打工度假的背包客，上班的时候都听广播打发时间。我在肉厂工作，人在异乡的同时，听到同在澳洲的同胞。讲故事感觉特别温暖，希望你能多多分享在澳洲的大小事，或是推荐一下在超市爱买的东西，哈哈哈,哈！会继续支持你哦，工作加油，保重身体。嘿、hey, ，谢谢阿勋的留言，一个人不辛苦啦。其实，因为毕竟有很多很多的 bonus 一直在鼓励我，所以我觉得辛苦倒还好，真的，至少我不孤单嘛。<笑>那话说，哎，在肉厂工作的人是不是已经可以开始打 COVID 疫苗了？如果可以打的话 ，Molly 强力的建议你赶快去打、哦，因为我觉得澳洲的疫情实在是还很不稳定。Molly 现在也在等，希望可以赶快等到疫苗这样子开放到我的资格。然后，如果你想要看我在澳洲都在干嘛，可以去加社群，我都有在线动上面发我在澳洲的生活，或者是我在澳洲买的东西。还有还有，以后我也会在 HP 上面，应该啦。我在想会发一些在澳洲发生的有趣的事情，当然要做成一个单集才可以哈。那就大力推荐给你新的单集，还有我的社群啦。谢谢你的留言，我会继续努力的。好，下一则是四月二十一日，哇塞，这真的拖很久了。<笑>呃，来自我们的 bonus 哈喽，老 bonus 哈喽，嘿嘿。<笑>呃，内容是梦里我那边敲碗要荆州杀手，让你要连续产出这么多集，我现在内心好愧疚啊。这样你会不会太累？夸胡，我礼拜一醒来就开始一直刷新，希望你不要太累。真的觉得需要休息的话，就休息一下吧。很担心你之前喉咙不舒服会不会又复发，要保重身体哦。哎、欸，谢谢哈鲁的留言。哎、欸，不要觉得愧疚啦，因为我觉得我自己本身对那个案件也是很有兴趣的。如果没有人推我一把的话，我实在是提不起劲要去做这么长的案件呢。不过我也很感谢大家，就是推我去做，然后至少我现在做完了。做的过程很辛苦，可是做完之后忽然觉得，哦，书体畅通是这样讲吗？书体畅通就是全身畅快，心中一颗大石头就放下了呢。<笑>然后，哎、欸。然后也不要觉得我会太累，因为 Molly 本来的个性就不是一个会去 push 自己做不喜欢的事情的人，所以如果我觉得不喜欢的话，基本上我就不会去做了，好不好？那就不要担心我，然后我也会好好的照顾我的身体，所以大家哎要多多听节目哦。<笑>那就谢谢老 bonus hello 咯，谢谢。接下来的留言来自 Apple Podcast。从四月二十三号开始，留言者是因为无奈。标题很喜欢你的内容。留言内容是：从以前就很喜欢看一些真实犯罪的节目或者是书籍，最近在 Podcast 上发现也有真实犯罪的节目，非常高兴。我觉得 m 莉的声音及讲述故事的方式让人非常舒服，而且因为从凶手的生平开始讲起，让我可以更进一步了解凶手的状况，所以听得很满足。也能从节目的内容知道 ，Molly 一定花了很多时间准备。谢谢 Molly， 让我有很棒的节目体验。题外话，我怀孕的时候开始听 Molly 的节目，那时候没有想太多，都是用手机直接外放听。后来我先生说：“这是我给宝宝的胎教吗？”现在已经卸货，我很小心，都戴着耳机听了，避免宝宝在旁边边睡边偷听这些血腥的故事。哦，天啊，哎、欸，这个啊，我们的节目哎、欸，先谢谢因为无奈的留言。就是我们的节目，我有按那个儿童不宜，所以应该小朋友是听不到。那爸爸妈妈在听的时候，记得戴耳机，拜托。就是啊 ，Molly 自己本身虽然真的很喜欢这些犯罪的东西哦，可是我还是非常的不建议小朋友去听这些东西啦，至少十五岁以下。嗯，不要停，因为我觉得这多多少少还是会对孩子们带来一些影响的。那我之前决定要从凶手生平开始说，就是因为觉得如果只讲案件的发生本身，无论对于加害者或者是被害者都是很不公平的。因此我才会决定啊，如果查得到大家的生平的话，一定要从彼此的生平开始介绍，大概就是这样子啦。那也非常高兴你喜欢我的节目，我会继续努力的。谢谢，因为无奈啦，要继续听节目哦。好，下一则是四月二十七号，留言者是阿里，不要内容是陪伴我当薪水小偷的好节目，我在 IG 有留言过了，赶快跑来这边给你五颗星，赞赞赞赞赞！赞赞赞<笑>每一次听到薪水小偷这个字，我就觉得啊、呃，好啦，不要说自己是薪水小偷啦，我们都有很认真在上班，好不好？这样偷最大的 m o 真的很不好意思因为 m o 大家都知道，平常如果没有太多意外的话，每天耳机几乎都是戴整天在上班的，有时候听到太入名了，有人来叫我我还听不到，很久哦。我还常常因为这样子，然后在午休吃饭的时候被大家调侃。不管怎样，谢谢你还特地帮我来打薪，我会继续努力加油的，谢谢你喽，谢谢。好，第五则，四月二十七号，王令哦，王令是呃，上一次我们也有念到他在 IG 上面的留言，那这次是他在 Apple Pockets 上的留言，内容是太棒了，这个连环变态让我感觉是个多重人格，而且非得犯案，自己身心灵舒坦，很棒的一个犯罪叙述，加油加油，我超爱，期待你下一个案件，爱心爱心。也、yeah, 先谢谢王令哦。我想你在讲的那个应该是荆州杀手吧？我刚刚回去对了一下那个日期，如果是的话，我必须坦白说，我也觉得他真的是很变态，而且他是那种让人很不舒服的那种变态。希望大家听到的时候不要觉得呃心里怪怪的哦。<笑>谢谢你的留言啦，我会继续努力加油的，谢谢。再接下来是4月27日留言者胖，标题也是。胖。呃，内容是每一集都做足了功课，辛苦了，也、yeah, 先谢谢棒的留言。做足功课一定要的啦，而且不要说辛苦、哦，我真的我做得很开心。那就希望大家继续多多支持啦，谢谢棒的留言喽。好，下一则第七则，四月二十七日 ，Jonathan Jiang 应该是江，我有去查了一下，江先生。内容超级好听，没听到我睡不着，超爱。好啦，那江先生既然没听到会睡不着的话，一定要在睡前多听几篇，顺便推荐给你的亲朋友好友哦。谢谢你啦，谢谢。那下一则，最后一则哦，四月二十八 ，Dexoy， c 希望我没有念错。标题是“杠精退散，撒盐”，<笑>很可爱的标题耶，撒盐。呃，内容是常常在 YouTube 看真实犯罪的案子，接触 Podcast 后发现其他真实犯罪的节目，大家讲的都很有趣，但是还是最喜欢 Molly 的节奏、文案跟讨论环节都很棒，一直听下去也可以。有些节目因为会放一些比较阴郁的 BGM， 加上后期讨论比较沉重，听完其实心情会有点受到影响，但因为 Molly 最后有个念留言的环节。能感受到你非常正向的心态，让原本听完案件心情低落的部分得到疗愈，笑哭脸有在走中奖帮 Molly 投票了，希望更多人可以认识这个频道 ，Molly 加油，笑脸。哎、欸，先谢谢 Dexio White 的留言，我也有追踪很多很多江案的 YouTube， 之前大家推荐超多的，我都有慢慢把他们追起来，然后补齐这样子。也谢谢你喜欢我的节目。嗯，最重要的是，对我把留言挪到后面呢，就是希望大家有一个比较舒服、比较开心的结束哦。所以这样看起来是有达到效果的，我非常满意。<笑>好啦，也谢谢你去帮我投票哦。那记得要多多帮我把节目推荐给亲朋好友哦。那就谢谢 Dexio 啦。好喽，那留言念到这边，大家没事一样多多留言给 Molly。还有啊，社群跟赞助的链接都有放在叙述栏里面，如果有需要的人就可以直接点进链接，就可以找到我啦。在这里也要呼吁大家，要在 Apple Podcast 和你收听的平台上面给 Molly 的节目五星五星好评呵呵，可以有效地帮助这档节目勇往直前，让更多人听到这档节目。当然啦，如果你觉得 Molly 有什么地方可以加强、可以改善，可以给我任何具体的，要具体的哦，因为 Molly 这个没有很聪明，一定要具体 Molly 才听得懂。具体的建议的话，通通可以私讯给我，也要记得跟你的亲朋好友分享 them 他们的故事，让节目可以长长久久哦。对，去玩一下实习判官哦。好啦，那今天就谢谢大家的收听，我是 Molly， 我们下集再见喽，拜拜。